0: Hola, yo soy Gustavo González y este es Mate con Bits, el podcast de tecnología simple presentado por Servicopsa. Hoy en Mate con Bits vamos a estar tocando dos temas. El primero es contraseñas, un tema muy crítico en donde cada vez se nos hace más difícil poner contraseñas. En todos lados hay contraseñas. Eh, para cada una de las acciones de nuestra vida tenemos una contraseña. Así que, más con esto de la pandemia, eh, bueno, algunas sugerencias sobre contraseñas. ¿Qué podemos hacer eh, para simplificar las contraseñas? Y el otro tema es TikTok. Eh, la gran decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar las descargas de TikTok y hasta cancelar la empresa. Eh, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué intenciones hay atrás? Y un poco entender qué es TikTok para aquellos que eh, no tienen tanta experiencia en este mundo de las redes sociales. Así que nos metemos en un nuevo capítulo de Mate con Bits. ¿Qué tema las contraseñas? Eh, cuando alguien nos pregunta, bueno, eh, ¿cómo haces para recordar todas las contraseñas? Eh, es complicado. Pero hay algunas reglas, eh, algunas de ellas mnemotécnicas, que nos van a ayudar a entender cómo podemos asociar. ¿no? Eh, el, el gran tema es, bueno... ¿Cuándo una contraseña es fuerte? ¿Cómo podemos determinar si una contraseña es fuerte? Para esto hay algunos sitios. Eh, eh, Kasperky, que es un, un, un antivirus, tiene un sitio eh, que está muy, eh, digamos, muy conocido para, para poder eso. Yo utilizo uno que se llama howsecureismypassword.net Es how, H-O-W, secure, S-E-C-U-R-E, Is p-a-s-s-w-o-r-d, How secure my password, en donde uno ingresa a ese sitio eh, y pone la contraseña y le dice, eh, hace un cálculo de cuánto le tomaría a un hacker eh, a eh, poder identificar, o por medio de una, un ataque de fuerza bruta, eh, llegar a, a encontrar esa contraseña. Eh, ¿qué, ¿Qué es una, un ataque de, de, de fuerza bruta? Es cuando, imaginen esto, alguien tiene una lista de contraseñas utilizadas y empieza a probar en un sitio todas estas contraseñas una tras de otra. Eh, algunas estadísticas, me encantan las estadísticas, algunas estadísticas de, eh, eh, hay un, un, un sitio que hizo un, un research, y, y en, esa, en esa investigación encontraron que eh, más de mil millones de contraseñas, de más de mil millones de contraseñas, 7 millones era la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿no? Entonces, si uno de ustedes que está escuchando este podcast eh, tiene esa contraseña, le pido por favor que ya la quite. Eh, solamente de, estas, de, este, de este gran número de contraseñas, el 12% utilizaba caracteres especiales. ¿Y qué, qué estamos hablando? De caracteres especiales son eh, el, el, el numeral, eh, el, la coma, el punto, el guión, ¿no? Esa, esos caracteres que... Eh, no son tan fáciles de, de jugar y de para alguien que tiene que hacer una, un ataque y, y revisar muchas contraseñas eh, es más complejo eh, hacer todas iteraciones y, y mover sobre eso. Eh, eh, el, en, en esta investigación el 28% eran solo letras, agregar números, el, el 26% solo minúsculas, jugar con mayúsculas y minúsculas. Así que Todas estas consideraciones son importantes. Entonces, en esto, ¿cómo, ¿cómo hacemos para poner una contraseña y cómo hacemos para poner una contraseña segura? Bueno, es jugar con esto de pensar en una frase, en algo que nos represente, eh, contraseña de Facebook. Bueno, eh, pensamos en el color o alguna frase o algún momento eh, y sobre esa frase elegimos la primera letra, jugamos con mayúsculas y minúsculas, ponemos algún carácter eh, eh, especial. Eh, por ejemplo, pensamos en la frase estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿quién serás? ¿no? Eh, y eh, usamos el numeral, ¿no? el carácter especial numeral y hacemos la E, ¿no? la primera letra de esta frase, e, numeral, d numeral, e, numeral, ¿no? y jugar con eso como para que uno se acuerde fácilmente y que eh, dentro de esa, de esa frase, ¿no? la frase nos acordamos y utilizamos eh, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, sobre eso. Muy bueno probarla, esa contraseña, y sí es muy importante que hay ciertos lugares en donde debemos utilizar una contraseña fuerte. ¿Qué es una contraseña fuerte? Que la longitud sea larga, que sea única ¿no? eh, y que sea compleja, lo más complejo de hackear. ¿En dónde vamos a utilizar esto? En nuestro correo electrónico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en nuestro correo electrónico, cuando uno se olvida la contraseña, esa notificación va al correo electrónico, con lo cual para un hacker es mucho más fácil. Eh, eh, si nos hackean el correo electrónico, nos, nos van a, a poder lograr tener acceso a todas las contraseñas de todos los sitios en donde estamos. Así que les pido que piensen en la contraseña cada vez que les pide hacer una contraseña nueva. No repitan la contraseña, busquen cómo asociar con alguna regla mnemotécnica, esa contraseña y obviamente en los lugares en donde es mucho más importante utilizar una contraseña fuerte y chequear si la contraseña realmente es fuerte. Espero que les haya gustado. Eh, espero sus comentarios, como siempre. Muchos se preguntan, ¿qué es TikTok? Porque, bueno, quizás nunca... Lo vieron, nunca lo bajaron, eh, nunca le dieron atención. Eh, TikTok es una de las aplicaciones más descargadas del año 2020. Eh, y si ustedes ponen esta canción de Cardi B, que se llama WAP, eh, seguramente sus chicos, adolescentes y menores se ponen a hacer un, una coreografía. Eh, si le preguntan de dónde conocen esta canción, seguramente le dicen de TikTok. Eh, TikTok eh, pasó a ser la eh, vedette de los tiempos de cuarentena. Eh, con sus coreografías, con con grandes artistas eh, haciendo de las suyas en esta aplicación. Eh, por ejemplo, les voy a citar a, a, a esta chica Addison Rae, eh, que tiene tomé este, un video que hizo ella con esta canción de Cardi B y tuvo 230 millones de views, eh, 20 millones de likes. Eh, 518 mil comentarios, una cosa increíble. Eh, Pero qué, qué es TikTok? Eh, ¿qué es, es una es una red social eh, donde eh, una empresa china, eh, que son los, los dueños de esta de esta aplicación, eh, hace algunos años eh, compraron una, una pequeña empresa estadounidense eh, que se llamaba Musicali, musicali.li, eh, y con eso lo que hicieron fue eh, desembarcar eh, a, en operaciones y ponerle este nombre de TikTok. Eh, es una empresa de capitales chinos eh, que contrató un gerente general eh, americano, eh, un ex Disney, eh, a, a llevar a liderar las operaciones de TikTok. Eh, una estrategia de marketing basada en eh, contratar artistas eh, famosos en toda la zona de Los Ángeles en donde hicieron esta, esta composición de viralidad. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es la, la, la magia ¿no? que tiene TikTok? Eh, bueno, la magia que tiene TikTok es claramente su algoritmo eh, que es adictivo eh, citando a, a, a Bilinkis eh, él dice que bueno TikTok es como la comida chatarra en la vida real ¿no? uno tiene va y come bien, saludable eh, y eh, está la comida chatarra, la hamburguesa, la, la comida que, bueno, papas fritas y hamburguesas y esta comida que es chatarra. Y en eso, bueno, ¿qué pasa con esta comida chatarra? Y bueno, no va a vivir uno comiendo comida chatarra todo el día o todos los días, eh, pero sí uno cada tanto tiene ganas de, de comer algo, algo, una comida chatarra. Bueno, TikTok es así, si uno pasa todo su día y si sus hijos están horas, cinco, seis horas pegados a TikTok, esto es como mucho y es, una, es un exceso de comida chatarra. Bueno, eh, en el mismo sentido hay que controlar eso. Eh, uno, un ejercicio eh, que hice yo personalmente en mi casa era controlar cuánto tiempo habían pasado en TikTok. Eh, y me llevé una sorpresa fuerte en donde, bueno, eh, dijimos, bueno, hay que bajar ese nivel de TikTok. Eh, y esto es por ese algoritmo. Ese algoritmo que hace que uno, ellos nos van conociendo, TikTok va conociendo a su usuario y va viendo en qué momento se detiene en los videos, cuáles videos les gusta más, cómo. ¿no? Y todo ese conocimiento hace que nos muestren lo que realmente nos gusta. Entonces uno se va quedando y, y, y lograron ese con ese algoritmo lograron una adicción a no poder parar y querer estar cada vez más en, en, esa, en, eso, en, esa, en esa aplicación. ¿no? Al estar más tiempo en la aplicación, cada vez nos conocen más. Y eso hace que bueno, esta, esta sea un, una, un, un proceso de conocimiento y de que te doy lo que a vos te gusta. Eh, pero, ¿por dónde viene el tema de la, la conflictividad? Bueno, por un lado la información y los datos que recopila TikTok. Más allá de la navegación, eh, TikTok y de ver los videos que vemos y los comentarios que hacemos, TikTok además nos pide conocer la ubicación geográfica, el modelo del teléfono, el sistema operativo que utiliza, eh, hasta el ritmo de tipeo de las personas cuando, cuando escribís eh, y también están leyendo de manera regular el portapapeles, eso que copiamos, ¿no? Cuando copiamos a la memoria del teléfono, bueno, nos per les permite ver eso. No es solo TikTok el que accede a eso. Eh, Reddit, LinkedIn o New York Times, entre otros, acceden a ese portapapeles, eh, pero, digamos, y eso es un permiso que uno se le da para, para poder copiar y enviar a otras personas y demás, pero eh, no es tan discutido pero también acceden a eso en donde pueden ver qué información tenemos eh, qué, qué, qué textos guardamos ahí ¿no? eh, entonces eh, por un lado decimos bueno, ¿es, es peligroso TikTok sí, pero no se aleja tanto de lo que otras empresas y otras redes sociales como Facebook o, o Twitter están accediendo ¿no? eh, pero más allá de eso, eh, eh, se, se mete, mete su, su granito la política y en esto, bueno, eh, por un lado Estados Unidos y su conflicto eh, socioeconómico con, con China hacen que bueno, esta aplicación eh, sea, tenga tanta exposición a nivel mundial eh, que, eh, en cierta manera, sea un caballito de batalla en momentos electorales de Estados Unidos eh, y bueno, y, y lleve a esta, a esta eh, prohibición que se va a estar haciendo eh, para TikTok y para otra también eh, eh, red social eh, que es, es como un WhatsApp que se llama WeChat, eh, que bueno, en, en mi viaje a China... Eh, eh, hicimos eso ¿no? y, y estuvimos, estuve utilizando eh, WeChat, es, es la manera de comunicarse dentro de China y de, dentro de toda las, las, eh, la comunidad china. Uno por ahí, ellos eh, pagan, compran, ¿no? utilizan WeChat para un montón de cosas. Así que en eso, esta prohibición eh, que se da se la da en este contexto ¿no? de, de, de conocimiento, de información que se está eh, accediendo. ¿Y qué implica esto? ¿Mm? Eh, implica que Estados Unidos lo ve como una amenaza eh, y, y que lo va a bajar de... Eh, los stores. Esto es para la gente que vive en Estados Unidos, lo va a bajar de los stores eh, por la cantidad de datos que, que utiliza, que baja y que obtiene de los usuarios y demás. Ahora, ¿Cuál es la salida que está articulando TikTok? Obviamente TikTok hizo varias presentaciones eh, legales y formales diciendo que eh, para ellos no están, que, que resguardan la información, que no le proveen información al gobierno. Y en esto están, hay, hay varias alternativas que se está buscando. Una, es, eh, una fue Microsoft, que quería comprar la empresa TikTok, eh, pero ya descartó eso y, y se bajó. Y la otra es una, una combinación de una empresa de software que se llama Oracle, eh, en donde Oracle maneja datos y tiene una, una, todo lo que es infraestructura, donde ellos podrían, Oracle tiene muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y podría de alguna manera eh, articular la seguridad de los datos y de la información para que el gobierno de Estados Unidos esté más tranquilo, pero también estaría en combinación con Walmart. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué Walmart se metería con una red social más allá del negocio de la red social? Increíblemente, hoy en día, TikTok... La, la, la descargaron en India 700 millones de personas eh, y, y más, de mil, eh, más de 2.000 millones de descargas en el mundo. Eh, es, una, es un número muy grande para llegar, en donde uno puede publicitar productos y demás, pero la, el gran, el gran eh, tribal o, o ese valor esperado es en el algoritmo, en donde uno... Quieren conocer ese algoritmo y utilizar ese algoritmo en pos de poder llevar adelante la publicación de sus noticias, la publicación de sus productos y generar en los consumidores ese, ese, ese gancho, ese engagement, que es la palabra en inglés, eh, que tiene TikTok. Así que, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora está un poco en la nebulosa. Eh, se está a la espera de aprobaciones del de gobierno de Estados Unidos para ver si esta propuesta que tienen Oracle junto a Walmart prospera y se va adelante. Eh, en, en, en pocas palabras, estamos a la espera de decisiones políticas que tienen mucho que ver con cuestiones de tecnología. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Y en conclusión nosotros con nuestros hijos, ahí estamos en riesgo, está en riesgo eh, nuestros chicos por usar TikTok. Eh, en pocas palabras no, es otra red social. Lo que sí es muy adictiva, han logrado que el algoritmo los abstraiga a nuestros hijos y los lleve a utilizar TikTok de una manera abusiva. Les recuerdo, es como la comida chatarra. Entonces, no queremos que tengan este, este uso tecnológico chat, de chatarra eh, excesivo. ¿Cómo hacemos esto? Controlamos el contenido y controlamos el uso. Eh, en, en los dos sistemas operativos, tanto Android como Apple, eh, iOS, hay eh, unas unos, eh, herramientas de bienestar eh, en donde uno puede medir ¿Cuánto fue el uso semanal, diario, de cada una de las aplicaciones? Eh, en esto les aconsejo que chequen de manera diaria con sus hijos cómo viene el uso de TikTok cuánto están usando TikTok de manera diaria y ahí mismo uno puede ponerle restricciones. Para aquellos que son más chicos puede poner restricciones, es de decir, bueno, no quiero que se use esta aplicación por más de X horas o por más de X minutos y con eso podemos ayudar a controlar esta, este abuso de TikTok en nuestros adolescentes o niños que, eh, con, con, con esta pandemia eh, se aceleró mucho el uso de, de las pantallas y de los celulares. Así que los dejo acá y quedo a la espera de sus comentarios. Y así llegamos al final de este nuevo capítulo de Mate con Bits. Los espero en nuestro próximo show y les acerco un correo electrónico para que me hagan llegar sugerencias o comentarios, si quieren algún tema nuevo. Es podcast.intelpub.com.ar Nos vemos en el próximo capítulo de Mate con Bits. Gracias.